0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, quinta, dia 23 Iridian do calendário Decatrin e dia 5 de setembro do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje temos DVDs de níquel, sorrisos falsos e manipulação de células neurais. Na nossa primeira notícia, falaremos do módulo que caiu na lua, que carregava milhares de livros e um DVD de níquel. Na segunda notícia, falaremos de se um computador pode dizer se um sorriso é falso. E como última notícia, falaremos de cientistas que podem agora manipular células neurais usando um smartphone. Speed notícia. Você já deve ter ouvido falar do módulo que caiu na lua carregando milhares de tardígrados. Pois então, é sobre este mesmo módulo que eu quero falar com vocês. Vocês sabiam que esse módulo lunar estava carregando um DVD contendo 30 milhões de páginas de informação? Pois é, isso mesmo. A missão se chamava Battlesheet, da Mission Foundation, cujo objetivo é criar um backup da Terra. Pois então, a missão Barrel Sheet carregava a primeira biblioteca lunar da fundação, que é um arquivo do tamanho de um DVD contendo 30 milhões de páginas de informação, além de amostras de DNA e milhares de tardígrados que foram, claro, a sensação das notícias nesse período. Né? Não é todo dia que se ouve falar de milhares de tardígrados sendo lançados no espaço, e principalmente agora sabemos que temos seres que estão em hibernação, na lua, né? Quanto aos seres minúsculos, a fundação estava tranquila, mas a sua maior preocupação foi verificar se a biblioteca lunar havia sobrevivido ao acidente. E eles viram que sim, a biblioteca sobreviveu ao acidente, quase total ou totalmente intacta. De fato, a decisão que eles tomaram de última hora de levar DNA e tardígrados na missão pode ter ajudado na sua sobrevivência. A Mission Foundation já levou seu primeiro arquivo no porta-luvas do Tesla de Elon Musk em 2018, que agora está em uma órbita de 30 milhões de anos ao redor do Sol. Aquele mesmo Tesla do Elon Musk, que só ouviram tanto falar na época. Então, nesse Tesla eles estão levando uma cópia do livro A Fundação de Isaac Asimov, que foi escrito em um disco de quartzo usando a tecnologia 5D desenvolvida pela, univers pela Universidade de Southampton. Mas como ele é o um armazenamento óptico, eles não são muito duráveis. Por isso, a ideia é tornar todos os arquivos analógicos, que podem ter uma durabilidade maior. Mas o problema é que o armazenamento analógico, que deve ser implementado, utiliza muito espaço. Portanto, ele chama o cientista Bruce Rapp, que desenvolveu uma tecnologia para gravar imagens em nanoescala, mas com alta resolução em níquel, utilizando lasers. Pois então, a técnica que esse cientista desenvolveu grava imagens em vidro e depois deposita níquel por cima, átomo por átomo, formando uma camada que depois pode ser lida por um microscópio com ampliação de mil vezes. Os cientistas então fizeram é, 25 camadas de níquel, cada uma com apenas alguns microns de espessura, sendo que as primeiras quatro camadas contém 60 mil imagens de páginas de livros com uh, iniciadores e idiomas, né? livros de iniciação em idiomas, livros didáticos e chaves para decodificar as outras 21 camadas. Sendo que as outras 21 camadas contém toda a Wikipédia em inglês, milhares de livros clássicos e até o segredo dos truques de David Copperfield. Sim, mas e o DNA e os tardígrados, né? Um pouco antes dele ter sido lançado para o espaço, foi decidido que ele teria que levar de qualquer jeito o DNA e os tardígrados. Ou seja, eles queriam na verdade levar amostras de DNA para o espaço. E então os cientistas decidiram adicionar uma fina camada de resina epóxi entre cada camada de níquel. E essa resina é um equivalente sintético à resina de árvore fossilizados que preservam insetos. Como por exemplo lá no filme do Jurassic Park. O que vocês já deve conhecer, né? Em cada camada de níquel eles adicionaram essa resina e colocaram folículos capilares e amostras de sangue. Que então... É, representar, vão representar uma seção genética diversificada da ancestralidade humana. E em mais uma camada, eles adicionaram alguns, alguns tardígrados desidratados. Para a equipe adicionar a resina na biblioteca no último minuto foi um grande risco, porque qualquer erro poderia ruinar as gravuras de níquel, no entanto, pode ter sido isso que salvou a biblioteca da destruição. As camadas de resina adicionavam uma força significativa à biblioteca lunar, o que tornava menos provável a quebra após o impacto. E além disso, o calor gerado não foi alto o suficiente para derreter as camadas de níquel, que foram envolvidas em várias camadas protetoras para bloquear a radiação. Pois então, o que eu queria trazer para vocês não era a notícia dos tardígrados, como foi noticiado de várias e várias vezes, mas sim essa nova tecnologia de armazenamento que utiliza diversas imagens em folhas de níquel, que são cópias exatas de grandes livros da história da humanidade e podem ser lidas com microscópio. Elas são exatamente como, fosse, como fotocópias, só que gravadas em folhas de níquel. E eu achei isso tão interessante e impressionante que imaginei que futuramente, quem sabe, nós podemos utilizar esse, essa tecnologia para compartilhar as informações com maior segurança e durabilidade. Quem sabe as grandes bibliotecas do mundo podem guardar agora os seus livros nesse tipo de armazenamento, que é bastante durável, como foi visto aqui, e de fácil armazenamento. É, como, como viram, apenas um DVD contém 30 milhões de páginas de informação, para serem guardadas para futuras gerações, não somente no espaço, mas também aqui na Terra. A nossa segunda notícia começaremos com uma pergunta. Você acha que é possível um computador identificar um sorriso falso? Pois então, você já deve ter se deparado com pessoas que forçam um sorriso nas fotos, ou que estão perto de você e só querem aparentar estar alegres por N motivos, né? Pois bem, essa notícia é para você, meu amigo desconfiado. cientistas da University of Brandford, na Inglaterra, liderados por Hussan Ugeil, professor de computação visual, desenvolveram um software que pode analisar o rosto de uma pessoa e verificar se o seu sorriso é genuíno ou não. O software analisa os movimentos significativos ao redor dos olhos, apoiando teorias populares de que, com um sorriso espontâneo e genuíno, é aquele que pode ser visto nos olhos de uma pessoa. O software funciona primeiramente mapeando o rosto completo de uma pessoa a partir de uma gravação de vídeo e identificando a boca, as bochechas, os olhos do sujeito e em seguida mede como esses recursos faciais se movem pelo progresso do sorriso. Ou seja, como eles se movem no decorrer da realização do movimento do sorriso né? e calcula a diferença de movimento entre outros vídeos que mostram sorrisos reais e falsos. O sistema que foi desenvolvido utiliza um aprendizado baseado em duas categorias de sorriso. Um conjunto contendo sorrisos genuínos e outro conjunto contendo é, vídeos no qual eles utilizam sorrisos falsos. E eles encontraram diferenças significativas no movimento da boca e bochechas. No entanto, os movimentos ao redor dos olhos foram os que mostraram uma diferença significativa. Um sorriso genuíno geralmente se move 10% mais ao redor desses músculos dos olhos. E esse tipo de pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos robôs que utilizem movimentos faciais para interagir com outros humanos, assim como podem ser utilizados para melhor, melhorar a identificação biométrica. E também pode ser importante para os cientistas sociais e clínicos entender um pouco mais sobre o comportamento humano. Na nossa última notícia falaremos de uma notícia que é um prato cheio para os adoradores de teoria da conspiração. Falaremos dos cientistas que agora podem manipular células cerebrais utilizando o smartphone. Esses cientistas publicaram na Nature o desenvolvimento de um dispositivo que pode acelerar os esforços para tratar doenças cerebrais, como Parkinson, Alzheimer, dependência, depressão e dor. Segundo eles, o dispositivo pode controlar circuitos neurais usando um pequeno implante cerebral controlado por smartphone. Pois então, esse dispositivo utiliza cartuchos de drogas que se montam como lego e utiliza também uma conexão Bluetooth, que ao mesmo tempo consome baixa energia, mas é muito poderosa e pode então ter a, ter, atingir neurônios de interesse específico com drogas e luz por períodos prolongados. Mas por que os cientistas inventariam esse treco tecnológico, né? Bom, Primeiro, primeiro porque atualmente o tratamento para essas doenças utiliza um tubo rígido de metal e fibra ótica que é inserido no cérebro da pessoa para fornecer uma série de remédios e luz. Só que além de limitar muito o movimento do paciente, a estrutura rígida também causa lesões nos tecidos moles do cérebro ao longo do tempo tornando-os inadequados para os implantes a longo prazo. E essa nova tecnologia, então, utiliza um cartucho substituível que poderia permitir aos cientistas estudar os mesmos circuitos cerebrais por vários meses sem se preocupar com a falta de remédios. Sempre que eles precisassem inserir novos remédios, eles poderiam, então, é, enviar o um novo cartucho e ele se remontar no dispositivo. Esse dispositivo já foi testado em ratos e foram montados em implante cerebral utilizando uma sonda macia e ultra-fina com a espessura de um cabelo humano, que consistia em canais microfluídicos e pequenos LEDs menores que um grande sal. E os medicamentos, então, tinham doses ilimitadas e poderiam ser entregues diretamente. Isso tudo é controlado por interface simples no smartphone, e os cientistas podem, então, desencadear facilmente qualquer combinação específica, ou uma sequência precisa das entregas de luz e medicamentos em qualquer animal-alvo, implantado sem a necessidade de estar fisicamente dentro do laboratório. Os cientistas disseram que isso permite entender melhor a base do comportamento do circuito neural e também como neuromoduladores específicos no cérebro ajustam o comportamento de várias maneiras e também pode ajudar a desenvolver novas terapias para dor, dependência e distúrbios emocionais. E por hoje é só pessoal, lembro ainda que que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário sobre as notícias, elogios, críticas, declaração de amor ou meme predileto. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, vida longa e próspera e até amanhã.